0: Olá, nesse podcast trataremos do tema população em situação de rua no estado de Minas Gerais frente à pandemia do coronavírus. Falaremos um pouco da situação atual no estado e sobre as medidas públicas que estão sendo tomadas com relação a essa parcela da população. Além disso, teremos a participação do professor e doutor em Direitos Humanos da PUC-Minas, Ricardo Guerra, que vai falar sobre a relação entre as pessoas em situação de rua e os direitos humanos. Bom, hoje estamos aqui eu, Débora Ribeiro, a Caroline Louse, a Laura Assis e a Irla Moraes para tratar aí desse assunto que é tão importante, né? Nós somos graduandas em Direito na PUC Minas e vamos desenvolver aí com vocês um pouco mais sobre essa questão.
1: Bom, primeiramente é importante explicar o que é o coronavírus, né? é uma doença que se tornou uma pandemia global. Ainda não se sabe efetivamente qual a sua origem ou qual foi a forma inicial de contágio humano. Existem aí algumas especulações de que o vírus poderia ter sido criado em laboratório, mas ainda é um tanto quanto misterioso. O que se sabe é que uma pessoa infectada ela facilmente transmite para as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso... É, a Organização Mundial de Saúde tem recomendações sanitárias e de isolamento social. Então, em razão dessa atual realidade que nós estamos vivendo, é notória aí a existência de um paradoxo né que é a realidade do coronavírus e a população que se encontra em situação de rua que por óbvio, é mais vulnerável. Né? Essas pessoas elas se esbarram em diversas dificuldades no dia a dia. É, essas dificuldades podem até aumentar em razão do coronavírus e podem até facilitar a contaminação pela doença. Então, por isso, nós resolvemos pesquisar, porque entendemos que é necessário um auxílio para essas pessoas e saber se existem políticas públicas sendo realizadas especificamente para a população que se encontra na rua é, no estado de Minas Gerais. Agora vamos ouvir o Ricardo Guerra, que é doutor e
0: professor de Direitos Humanos na PUC-Minas, e vai falar um pouco sobre o paradoxo existente entre a realidade das pessoas em situação de rua e os direitos humanos.
2: Antes de tudo, gostaria de agradecer a Débora pelo convite, mas gostaria também de dizer que, apesar de a gente estar falando sobre pessoas em situação de rua, é, eu gostaria de fazer um contexto um pouco um pouco mais abrangente depois nós abordamos isso. É, eu tenho me preocupado muito com o isolacionismo do Brasil no continente sul-americano, né principalmente no que diz respeito à questão que envolve direitos humanos. Assim, eu tenho me preocupado, ou tenho feito uma reflexão né, em relação aos direitos humanos e e eu acho que a gente tem, quando faz isso, deve considerar que a realidade desses direitos, desses direitos humanos e fundamentais, né, é, está sempre determinada pelas condições políticas, econômicas, sociais e culturais vivenciadas historicamente na nossa América Latina. Assim, é, de fato, existem direitos humanos fundamentais, eles estão previstos na Constituição, nos tratados, mas não são uma realidade no continente sul-americano e no Brasil, principalmente pois não se implementarem não se implementam as condições políticas, econômicas, sociais e culturais para tanto. Portanto, a gente convive com violações de direitos. Convivemos com isso. Isso é resultado de uma exploração política econômica pela desigualdade social, advinda desse processo, pelos privilégios que a gente tanto reconhece no Brasil. Né? Na verdade, nós todos estamos inseridos nessa realidade. Todos nós estamos inseridos nesse contexto e vivemos isso. A população de rua, talvez, né, e na verdade com certeza, é ainda mais vulnerável a isso. Ela é um grupo heterogêneo que possui em comum pobreza extrema, vínculos familiares rompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional. Porém, uma coisa importante a destacar, isso é a experiência que talvez eu e o Bruno, a gente teve nesse processo, né, é que ela é resiliente na dor, nessa dor, né, ela é resiliente na dor e no abandono, e luta para romper a invisibilidade social a que ela é submetida, a discriminação e a fruição de direitos mínimos, a luta por isso, os direitos mínimos que a gente fala são o dormir, o alimentar, o banhar-se, o medicar, o esperançar, né, e o trabalho, hoje é dito trabalho, por que não, né? Isso é feito, na verdade, de forma coletiva, pelo Movimento Nacional de População de Rua, pelas pastorais, né? pela pastoral do povo da rua, aqui em Belo Horizonte. Né? Principalmente em Belo Horizonte, que é a convivência que nós temos. Bom, segundo os dados do Ministério do, da Cidadania, são, existem 137 mil pessoas vivendo em situação de rua. 137, no Brasil. São pessoas que vivenciam uma total ausência de direitos, a indiferença social, a marginalização e a segregação. Muitos adoecem por tuberculose e lepra. Isso, talvez, é um fator de fato de discriminação maior pelo estigma dessas doenças. São pessoas associadas à violência urbana, aos roubos, aos furtos, estupros, né? E isso, de fato, na verdade, nos traz um olhar, às vezes, distante dessas pessoas e a perspectiva de isolamento ou até de, na verdade, invisibilidade mesmo, que talvez seja a palavra que eu queira dizer. Um morador de rua, uma vez, né, conversando com ele, ele me citou Castro Alves, né, e me disse assim, a fome e o frio me matam mais que o germe do meu pulmão. Né? E, e eu entendi aquilo, assim, ele falando aquilo, eu entendi isso como a frieza das pessoas e a fome por direitos. Tá verdade? Na verdade, é mais dolorido e cruel do que a doença que o acometia, sabe? Os direitos são positivados para todos e garantidos para todos pela nossa Constituição. Mas antes e para isso, antes da gente, na verdade, perceber essa... Essa positivação, essa garantia de direitos é preciso aceitar e visualizar fraternalmente as pessoas em situação de rua, reconhecê la como seres humanos que são, visualizá-los em direitos, né? É, Jung tinha uma uma frase que para encerrar o que eu tô falando, tinha uma frase que talvez a gente pode adaptar para o direito, né? Ele falava o seguinte. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Talvez isso, na verdade, é que efetivamente traga, é, portanto, a necessária o acolhimento e reconhecimento dos direitos das pessoas em situação de rua. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Débora. Um abraço para todos.
0: Bom, gostaria de fazer aqui uma ênfase né, na fala do professor Ricardo, principalmente quando ele trata da previsão dos direitos humanos e fundamentais na Constituição, porém, é, que não há né, a sua implementação na realidade, é, tanto política quanto social, econômica e cultural do Brasil, logo isso também se estende a Minas Gerais. Né? Portanto, essa convivência diária com as violações de direitos humanos é tanto por parte dos cidadãos, né, mas isso é muito evidente quando se trata das pessoas em situação de rua, né. Essa invisibilidade na qual eles vivem é, tira deles a oportunidade mesmo de ter direitos básicos, como comer, banhar, dormir, como ele falou, até o trabalho, que é até o meio pelo qual eles poderiam ter esses direitos básicos, né. Então, acho muito importante fazer essa pequena ressalva. Vamos falar um pouco sobre a situação dessa parcela da população e, além disso, se houve ou não políticas públicas com relação a elas na pandemia.
3: Bom... A própria definição desses indivíduos como população em situação de rua... já traduz a precariedade em que eles vivem, né? Nós estamos tratando de um segmento populacional... que, de certa forma, ele foi esquecido pela sociedade e também pelo Estado. Logo, ele que, teoricamente, pelo menos, deveria garantir uma condição básica... para uma vida digna a todo cidadão. Então, essa invisibilidade, esse abandono, juntamente com preconceito, intolerância fazem com que essas pessoas sejam excluídas socialmente, o que acaba por contribuir com essa extrema vulnerabilidade em que vivem. Consequência, principalmente, pela inércia do Estado em proporcionar aquela vida digna que está garantida expressamente na Constituição Federal. Nós poderíamos elencar aqui diversos motivos pelos quais é, a população em situação de rua vive de forma precária, mas entre eles, os principais são... O fato de utilizar espaços públicos das cidades para moradia, o não ter acesso à educação, à saúde básica, não possuir documentos, alguns não possuem nenhuma renda e muitos sobrevivem por meio de doações de alimentos, roupas, entre outros. Né? E além disso, muitos deles acabam se envolvendo com drogas, bebidas alcoólicas, violências, o que faz com que as condições de vida piorem ainda mais. Né, acaba gerando uma debilitação física e também mental. Pois bem, com o surgimento da pandemia do coronavírus, é óbvio que essas pessoas ficam ainda mais frágeis, né? pois como o vírus possui uma facilidade imensa de disseminação, a chance dessas pessoas se contaminarem é enorme, por elas viverem em locais abertos e sem possibilidade de uma higienização correta. E além disso, nesse momento atual, elas passaram a viver numa maior escassez de alimentos e de trabalhos, Aqueles trabalhos informais, como por exemplo o flanelinha, que no mínimo gerava uma renda, sabe? Pequena, mas gerava. E com, com o isolamento social, como as pessoas não estão saindo das casas, acaba diminuindo esse trabalho. E em relação à escassez de alimentos, é pelo fato de que muitos dos voluntários que serviam comida diminuíram a sua circulação por precaução, por proteção, além de restaurantes fechados. Mas, bom... A questão é que as principais recomendações da Organização Mundial da Saúde é, para se prevenir do vírus são o isolamento, lavar as mãos, usar álcool em gel, dentre outras, mas é óbvio que essas recomendações não são acessíveis a todos. Como podemos pedir para uma pessoa em situação de rua para que ela se isole, para que ela fique em casa ou até mesmo para que lave as mãos com a frequência? sendo que muitos não possuem acesso nem à água, e segundo nossas pesquisas, alguns utilizam de poços de água após uma chuva para lavar as mãos. Fora que, é, além de tudo isso, como eles vivem às margens das informações, muitos deles não estão nem conscientizados acerca da gravidade da pandemia, ou até da existência dela. Bom, é fato que a Covid-19 trouxe ainda mais dificuldades para esses indivíduos, né? que em uma realidade é, normal já são extremamente vulneráveis. Então, é evidente a necessidade de um maior suporte do poder público e foi isso que buscamos verificar se foi criada alguma política pública visando essa população ou se ao menos o governo de Minas, os municípios, estão tomando algumas medidas.
4: Diante do questionamento se haveriam ou não políticas públicas voltadas à população de rua frente ao Covid-19, primeiramente precisamos dar um passo atrás e entender o que são políticas públicas que são nada mais nada menos do que ações, planos, metas dos governos em todos os seus níveis, tentando suprir demandas da sociedade civil. Quanto à população em situação de rua, foi somente em 23 de dezembro de 2009, por meio do Decreto 7053, que instituiu-se a Política Nacional para a População em Situação de Rua, com o objetivo de assegurar direitos mínimos, como saúde, educação, assistência social, moradia, para esse grupo vulnerável. Em Minas Gerais, foi por meio do Decreto número 46.819, de 14 de agosto de 2015, que criou-se o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua, o Comitê Pop Rua, que tem por finalidade acompanhar a Política Estadual para a População em Situação de Rua juntamente aos municípios e conta em sua composição com 11 representantes da sociedade civil e 11 representantes do governo. Quando agravou-se a situação do Covid-19, a população em situação de rua teve sua vulnerabilidade aumentada. E, quando questionados, quando entrevistados, alguns desses moradores chegaram a falar. Mandaram todo mundo para casa, e nós que não temos casa. Pediram isolamento, e nós vamos isolar onde? E, em Minas Gerais, ainda não foram criadas medidas ou políticas estabelecidas voltadas à população em situação de rua. Talvez, dada a complexidade de tratar de um agente patógeno nunca antes visto, ou mesmo por falta de interesse em lidar com um grupo que necessita de um maior apoio do poder estatal, mas que não possui o suficiente para que seus direitos sejam atendidos.
3: Além de artigos e reportagens, o grupo buscou entrevistas com autoridades competentes no estado de Minas Gerais e conseguimos em Curvelo, Nanuque e Belo Horizonte. Em Nanuque... É, nós conversamos com Cláudia Maria, que é a secretária municipal da Assistência Social. Ela nos informou que na cidade ocorre quinzenalmente uma abordagem social buscando acompanhar essas pessoas e promover os seus direitos. Além, há um serviço chamado Casa de Passagem, que garante abrigo, alimentação, higiene e orientação. Com o surgimento do Covid-19, a abordagem social, além da orientação, vem disponibilizando kit de higiene pessoal para cada um desses indivíduos.
4: Em Curvelo, conversamos com o subsecretário de Políticas Públicas do município, João Comunitário, e ele nos explicou o cenário recente das políticas públicas voltadas à população em situação de rua, visto que até outubro de 2017, quando o Ministério Público entrou com um inquérito contra o município, não havia nenhuma medida, nenhuma política, nenhuma ação estabelecida pela Prefeitura voltada a essa população. Hoje, algumas parcerias já são feitas com as pastorais para garantir pelo menos três refeições a este grupo, Algumas medidas também são feitas com adictos a álcool ou entorpecentes que são encaminhados a comunidades terapêuticas e os cidadãos que não são naturais da cidade de Curvelo são encaminhados às suas cidades com suas despesas pagas. Diante da pandemia do Covid, o município criou um local de orientação sobre o coronavírus no Terminal Rodoviário Municipal, assim como liberou para banho, distribuição de máscaras e itens de higiene, além de álcool gel. Já em Belo Horizonte... Começamos com duas autoridades no assunto para entender um pouco como que era a situação pré-Covid e agora com Covid. Primeiro, conversamos com o Rodrigo Moraes, que é o coordenador da Subsecretaria de Fiscalização. Ele nos diz que antes mesmo do Covid, algumas operações da Prefeitura eram realizadas para com esse público vulnerável com o objetivo de investigar o porquê que as pessoas vão para essa situação de vulnerabilidade, para a situação de rua, para entender os vínculos que elas criam entre si com o próprio espaço, além de educativas, para ensinar a, as regras do patrimônio público, cultural e ambiental, além de criar um vínculo entre o poder público e esse grupo vulnerável. Posteriormente, conversamos com Regis Pindor, que é diretor de proteção especial da Secretaria de Assistência Social. E ele nos falou sobre as ações que estão sendo tomadas agora com o Covid pela prefeitura. Que são essas: abordagens sociais específicas, aumento da retaguarda e vagas em abrigos, abordagens educativas acerca das ações de prevenção, a disponibilidade do SESC e venda nova para as pessoas em situação de rua com suspeitas confir ou confirmadas com Covid-19. Além dessas, a gente ainda achou interessante citar uma que foi divulgada na mídia, mas que não foi citada pelo Regis, que é a locação de pias em espaços de grande circulação, possibilitando que essas pessoas, caso não consigam manter uma higienização completa, consigam pelo menos lavar as mãos, que é uma das recomendações das organizações de saúde. Agora vamos à conclusão do assunto.
1: É importante falar que essa omissão do Estado de Minas Gerais em relação a essa situação que nós estamos vivendo, ela caminha na contramão dos demais governos dos, dos outros estados do país, né? Como falado aí, os municípios, eles até demonstraram interesse e preocupação, mas ainda não há medidas públicas efetivas em relação ao coronavírus voltadas é, especificamente para as pessoas em situação de rua, né? Dentre os municípios citados, Belo Horizonte, parece ser o mais efetivo, principalmente nessa questão de disponibilizar um espaço para que as pessoas com suspeita ou que efetivamente tenha se confirmado a contaminação do, pelo coronavírus, para que se cumpra o isolamento social e tenha um tratamento adequado, é um avanço. Mas assim, é, não é suficiente né? apenas para as pessoas que estejam com suspeita ou casos confirmados. Por um lado, a gente pode até falar que se trata de questões complexas, pois a gente está falando de um agente patógeno que nunca foi visto antes, ou que nunca se, se proliferou nesse sentido, numa né? pandemia mundial. É, então, isso dificulta até na elaboração de ações emergenciais, mas assim é notório a repressão e a exclusão dessas pessoas menos favorecidas e o que é até uma consequência da própria desigualdade social. O que nós temos visto por aí são ações solidárias de pessoas da sociedade civil fazendo campanhas de arrecadação de roupas, alimentos, produtos de higiene. Mas o vírus ele tem fácil disseminação e consequências grandes, então essas ações... Sem apoio das autoridades estatais, elas são insuficientes para proteger as pessoas em situação de rua. Então, o que a gente pode ver em todo esse contexto é mesmo um desrespeito ao direito dessas pessoas de ter uma vida digna.
3: Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado. Queremos agradecer ao professor Ricardo Guerra por nos ter concedido a entrevista. Agradecer às autoridades que, dos municípios de Nanuca e Corvelha e Belo Horizonte, que também se disponibilizaram para conversar com a gente. E agradecer a você que escutou até aqui o nosso muito obrigado.